0: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket! Amely mai napon Dr. Pocsis Kristóf lesz a vendégem, gyógyszerész, és hát még egyéb területekkel is foglalkozik újabban. Többek között köpügyezéssel, illetve hát egyre jobban belemegy a funkcionális esetésbe, is, úgy látom. Tőle fogok ma kérdezni. Mutatkozva kérlek Kristóf, te is.
1: Sziasztok, üdvözlök ideget! Megtisztelő, hogy itt lehetek, köszönöm a felkérést. Igen, tehát alapvető végzettségem gyógyszerész. Aztán most elvégeztem az enerix terapeuta, illetve a köpöly terapeuta tanfolyamot. Vannak még jövőbeni tervek, de azt majd később majd ezt előjük.
0: Igen, igen. Na, szerintem vágjunk is, akkor a közepére Itt elsősorban hogy a vitaminokról akartam beszélni. Hát én annyira a gyógyszerre úgy nem szoktam úgy... Nem igazán szedek gyógyszerek, úgyhogy a vitamin volt az első inkább, amit ugye az ember szert, és azzal, hogy mégis azért, ha az ember vesz vitaminokat, mi az, ami igazából felesteges, tehát, hogy ne vegye az ember, és itt jönne a kérdésem, hogy tévultak a vitaminpótásban. Mi a legfőbb hibák, amiket el lehet követni?
1: Hát igazából vannak ilyen nagyon sarkolatos pontok a vitaminvétel, vagy vitaminszedés szempontjából. Szerintem az alapvető, a legelső probléma, amikor túldozíroznak. Ez fakadhat abból is, hogy nem kapnak egy megfelelő tanácsot, vagy csak egyszerűen azt gondolják, hogy minél több, akkor az minél jobb. Egy tipikus példa erre például, amikor rettentő sok tulajdonságot ö, csatolnak mellé az emberek, azt gondolják, hogy mindenre is jó a C-vitamin. Egy másik podcastben ezt már kifejtettem, hogy fontosan mire is jó, meg mire nem. Ugye azt tudjuk jól például a C-vitaminról, ha már ennél a példánál maradunk, hogy gyakorlatilag egyszerre bevet 200 mg felett automatikusan elkezd a vizeletbe, tehát onnantól kezdve mindegy lenne, hogyha az ember a lefolyóba dobálná minden a feletti mg-ot, ezt ugye meg lehet oldani retard tablettákkal, tehát hosszan félsziódó tablettákkal, kapszulákkal akár, illetve amit jelenleg tudunk, a... Biztonságos szedése, ami hosszú távon jól tolerálható, az a napi 2 gram. Tehát ez az, ami hosszabb vizsgálatok során is azt mutatta, hogy nem okoz problémát, vese is jól tolerálja. Ugye a C-vitamin az oxalát formájában távozik, ami szépen le tud rakódni a vesében, főleg már ilyen 2000 mg feletti dózisban. Nagyon gyönyörű vesekőt tud okozni, szép fájdalmakkal. De ez volt a túl dozírozás része, vannak olyan esetek egyébként, amikor nem is gondolná az ember kontraindikált egyes vitamin. Ez azt jelenti, hogy olyan egészségügyi helyzetben van valaki, hogy az adott vitaminnal kárt is okozhat. Egy nagyon jó példa erre a Parkinson-kor. Ugye Parkinson-kor az lerövidítve arról szól, hogy a szervezet saját dopamin termelése az visszaesik, Ilyenkor ezt úgy lehet megoldani, úgy is lehet kezelni, hogy kívülről viszünk be dopamint, levodopa, ennek az a neve egyébként. Csak hogy ha megemeljük a B-vitamin dózist, akkor a B-vitamin az azt fogja csinálni, van egy olyan enzimünk, hogy dekarboxiláz. Ez azt fogja csinálni, hogy ahogy bekerül a levodopa a szervezetünkbe, ez a perifériás keringésbe szépen elbontja, és nem fog annyi az agyba átjutni, tehát sokkal kevesebb jut fel az agyba, mint amennyit beveszünk. Tehát ilyenkor, Parkinson-kor esetén általánosan elmondható, hogy kontraindikált a B6 vitamin szedése. Ugyanakkor egyes szakorvosok azt állítják, hogyha ezt a dopa-dekarboxiláz enzimet gátló hatóanyagot szed a beteg, ilyenek például a karbidopa és a benszerazid, akkor ez már nem olyan vészes, tehát lehet szedni mellette B6-vitamint, mert ugye ezt az enzimet gátolni fogják, a B6-vitamin kifejti a saját hatását, a levodopa fel fog szívódni majd szépen, ugye dopamin lesz belőle, és akkor Parkinson-kor is kezel van. Azért ez fenntartásokkal kezelendő, én úgy gondolom. Én azt szoktam javasolni, hogy parkinzonkor esetén B6-vitamin inkább ne, inkább ne kezdjük el pótolni, tehát ilyenkor mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb, hogy melyiket csinálunk nagyobb baj. Ez egy kiragadott példa volt, de szerintem úgy általánosan, amik így a tévutakról tév a vitaminszedés vagy ásványiak pótlás van, ami elmondható, hogy egyszerűen nem tudnak az emberek szerintem honnan tájékozódni. Ez nem azért van, mert nincs, nincs annyi információ, szerintem pont ez az, hogy túl sok információt kapnak, és nem tudnak belőle szemezgetni, hogy melyik az, ami valid érték melyik az, ami hiteles forrás. Tehát őszintén én, én magam is úgy vagyok vele, hogy nyugodt szívvel, most így kapásból egy olyan oldalt, honlapot mondani, ami nyugodt szívvel lehet tájékozódni. Nem is tudok mondani, mert van, van aki, van olyan oldal, ahol egyfajta vitaminról, vagy párfajta vitaminról nagyon jól beszélnek, ásfányi anyag, már úgy vagyok vele, hogy hát, ugye, mit javasoltam, ez a Pirolak ez egész jó, tehát ez nagyon jól összeszedett információkat tartalmaz, abból lehet egyébként. De pont ezért vagyok én is ezen, hogy megpróbálok átadni adekváltan olyan információkat vitaminokról, lőtt amit a mainstream médiában vagy olvasható felületeken nem feltétlenül találhatóak, nem feltétlenül közlik le, hanem kicsit érdekesebbek, megalapozott
0: kutatási eredményeken alapszanak ezek. Mhm. Uh-huh, uh-huh. A C-vitaminnál visszatérve, tehát amikor retardot használ valaki, akkor mm-hmm. ott érdemes lehet azért 200 mg felettit használni, vagy inkább ott is csak a 200-as a ha mi
1: Ott mehet nyugodtan 1000-es, 2000-es is akár, mert a szépen folyamatosan fog felszívódni, tehát ott nem fog a vizet ürülni a felesleg, vagy hogyha ürül is, az minimális lesz. Tehát gyakorlatilag arányban is csak jót tesz vele az
0: ember, saját magának pénztárcájának. Úgy a szervezetének is. És esetleg ilyen flavonoidos C-vitaminok, tehát ami direkt ezeket tartalmazza, vagy eleve egy olyan, mondjuk egy, amikor szokták, a citromlében használni, ezek hasznosabbak úgy úgymond esetleg abban is, hogy hosszabb elnyújtsa a hatását, vagy csak a felszívódásban segít?
1: Én úgy olvastam, hogy ha flavonoidokkal van, tehát C-vitamin flavonoidokkal együtt van bevéve, akkor elméletileg a felszívódása hatékonyabb, tehát nem, nem megy annyi feleslegbe. Maga a hatástartamot viszont úgy nem feltétlenül nyújtja el. Hmm. Tehát erről nagyon megoszlanak egyébként az eredmények. Tehát ez is gyakorlatilag azért is, mert abban benne van az, hogy táplálkozás is, hogy mi volt mellette, hogy volt mellette, meg itt már bejátszanék azért olyan szituációk, ha már gyakorlatilag flavonoiddal veszük be ugye a szervezetnek ahhoz is hogy hozzá kell nyúlnia, milyen a fiómunk, tehát a bérflóránk, emésztőenzimény, tehát már másabb a dolog, de egyébként flavonoidra bevéve a C-vitamin sokkal jobb dolog, mintha csak C-vitamin.
0: Aha, aha. persze ez így sok függ egyéni az fogva. A B-vitaminnál, hogy szokták mondani, hogy a túl magas B-vitamin dózisnál, hogy rága pisi lesz belőle, ez mennyire igaz azért, hogyha viszonylag magasabb pótol az ember,
1: Hát B-vitamint azt azért nagyon 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 kis mértékben van szüksége az emberi szervezetnek rá. Ez tény, gyakorlatilag a piacon, gyógyszertárban kapható étrendkiegészítők körében mindannyit tartalmaz, hogy bőségesen ellátja, akár egy ilyen sportolónak is a szervezetét vele. Valóban azért, hogyha túldozírozzuk, tehát ez nem lehet úgy, hogy egészségügyi, hátránya legyen az embernek, hogy alamilyen tünetet okozzan, az irtózatosan sokáig, meg, meg brutál nagy mennyiségben kell b szedni, hogy az már tüneteket okozzan. De tény, hogy ott is tud feleslegbe menni azért, de az má- másabb téma, tehát nem okoz mm-hmm. tüneteket.
0: Még szerencsétek, hogy a vízben adódok, tehát még nagyjából Igen. nem tudjuk hogy őket túlnyomni annyira ammal. E- illetve, hogy amikor az ember egy ilyen vitamintpótázó belekezd, akkor érdemesett azért vérképet nézetni. Tehát, hogy ne össze-vissza egy-egy vitamint kezdenél magasan do- nyomni befelé, mert akkor arányosan felborul a rendszer. Tehát most ez pont azt emeli meg, amit nem kellene, mert azt mondjuk jobban hasznosul a felületében, és amint kevésbé hasznosul, azt meg nem emeli meg, akkor ezzel még jobb aszimmetriát okozhat.
1: Igen, hát gyakorlatilag nem is feltétlen vitaminokról van is szó, mert a labor azt nem nagyon tud, lehet kiért vagy nem is értékelik ki vitaminokat, nem néznek, hanem itt az ásványanyagokról konkrétan, hogy igen. Tehát, hogy önként az ember, akkor nem biztos, hogy azokat az ásványanyagokat tolja, amire amúgy szüksége van, másra pedig lehet, hogy nagy mértékben lenne, azt meg kicsit már az ember, mint érdemes előtte elmenni. Aztán azt a laboralecet mondjuk egy szakembernek is megmutatni, legyen orvos vagy gyógyszerész, és egy javaslatot kérni, hogy akkor hogyan lehet korrigálni, hogy optimalizálni ezt a vérképet. Vagy akár egy vizelet.
0: Igen. És akkor még jobban meg is éri pénzt, hogy meg megint ott vagyunk, hogy árérték arányba jó tesz magával igen, 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 igen. Na, szerintem térjünk is ki erre a vitaminok után a következő kérdésemre, hogy mikor valaki olcsó tápkérget akar adni, az mennyire hat a reális hatóanyag tehát, tehát amikor valaki egy olyan tápkéget árul, hogy látja, hogy az egyik bolt az mondjuk 10 adja a fehérdét, a másiknak meg 3000 tehát és ugyanaz elvileg.
1: Igen, hát gyakorlatilag ez ugyanaz, mint hasonló, mint gyógyszereknél, meg úgy bármely más terméknél, hogy egyrészt az ára nem feltétlenül mondja el a megbízhatóságát vagy a minőségét, aztán benne van, hogy kinek mennyibe került az előállítás, a marketing, a, a szétszórása, tehát a terítése a, az egész terméknek. Ugye megbízhatóságra van egy, egy tanúsítvány, ezt úgy gondolom, hogy ezt itt meg kell említeni, de a végén azért kitérünk rá egy részletesebben, hogy, hogy meg kell említeni, de szintén fenntartásukkal kezelendő ez a dolog, hogy van ez a mékis tanúsított minőség. Ez mozaik szó, jelentés az, hogy Magyarországi Étrendkiegészítő gyártók és forgalmazók egyesülete. Vannak étrendkiegészítők, amelyek ezzel a tanúsítványjal rendelkeznek. Ez úgy működik, hogy a gyártó cégtől dokumentumokat kérnek be az adott termékről, elméletileg azért, hogy ez egy bevizsgált, megfelelő minőségbiztosítással rendelkező termék, csak hogy a cég ugye olyan dokumentumot állít ki, amiért szeretne, és olyat is ad be ennek az Egyesületnek erről, amit ő maga csinál. Ugye ez úgy néz ki, maga ez a folyamat, hogy belépéskor van egy ellenőrzés, ugye ez a kapott dokumentumokból történik, tehát megint nem az van, hogy kimegy az Egyesületnek, van egy független bizottság, a bevizsgálja, hanem adott papírból értékelik ki. Nincs rendszeres ellenőrzés. Tehát nem az van, hogy na, két hónap múlva, akkor kimegyünk rávizsgálunk már, hogy azóta mi a helyzet. Ezért is van az, hogy az ellenőrzés gyakorisága, az úgy néz ki, hogy kockázatelemzés alapján, magyarul érkeznek egy adott termékről, jelentések be az egyesülethez, ha érkeznek. Mondjuk érkezik egy évben húsz jelentés, hogy szedtem ezt a vitamint, valószínűleg attól magas vérnyomásom lett, nézzünk már utána, hogy minőségbiztosítás az hogy van, vagy hogy működik ennél a gyártónál, és akkor mérlegelnek, hogy nézzük, meg ne nézzük, meg lehet összefüggés, nem. Aztán van olyan is, hogy szúrópróbaszerűen, szerűen. Gondolnak egyet, na akkor beiktatjuk, hogy májusban ezt a céget, konkrétan mit tudom én, három termékét, akkor megvizsgáljuk, hogy, hogy mi a situ, nem fogják gyakorlatilag, mert nem a terméket fogják, hanem szerintem gyakorlatilag az van, hogy e, ha el is mennek, elmegyünk, megnézzük, bekérjük a dokumentumokat, és megint az van, hogy az általuk kiállított dokumentumból mi majd megmondjuk, hogy akkor az jó-e vagy nem. Tehát ez pont olyan, mint a kisgyerek, amikor a szülő nem néz oda, akkor rosszul viselkedik, de amikor be kell vallani, akkor ő totálisan jó gyerek volt, hát nem mondja már meg senki. És ez a tanúsítvány egyébként öt évre szól, és ezeken az étrendkiegészítőkön van egy zöld háromszög, egy ébetűvel e a közepén, hogy ez, ezek a úgymond megbízható termékek. Ugye ezt a Magyar Étrendkiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, és a Gyógyszer Szövetsége, valamint a Magyar gyógyszerészeti Kamera hozta létre ezt a kis egyesülést. Ez egy megállapodás, ez 2016-ban jött létre egyébként, Ugye, nyilván ennek lett volna egy nagyon jó célja, vagy abból a célból készült jött létre, hogy szeretnék volna egy olyan rendszert működtetni, hogy piaci szereplők részére lehetővé teszi azt, hogy biztonságos termékeket forgalmazzanak akadálymentesen, tehát közben ne bele semmibe, meg nyilvánvalóan az egészségügyi kockázatokat jelentősen szerették volna csökkenteni ezzel. Aztán a szavaim alapján el mindenki magának, hogy ez sikerült vagy... Vagy nem sikerült-e? Ami nekem nagyon tetszett, hogy elhangzott ezen a ülésen, hogy az Unióban egyedülálló kezdeményezés, ami tény egyébként. És Dr. Bécsi István, Bérczi István, a méki is szellemike szó szerint így fogalmazott, hogy ez is egy hungarikum. Hát, ö... Oké, okay. valóban. Csak hogy az, amit ők elterveztek, meg papírra lefektettek, az valójában úgy van-e? Mert akkor szerintem ezt úgy kellene, meg rengeteg kollégám szerint, akkor független bizottságot felállítunk, labor, és akkor szúrópróbó szerűen hadszóljon. Illetve mielőtt van belépés, bekérjük az ő dokumentumaikat, aztán indítunk mi is egy vizsgálatot, de megnézzük, hogy a kettő mennyire azonos, és aztán még lehet azt is szankcionálni, hogyha a papírt is hamisították. Nem csak az, hogy, hogy maga a termék minősége, nem az, ami elvárt lenne, hanem, hogy ütközik a két vizsgálati eredmény. Gyakorlatilag ez ugye már csalásnak minősülne. Tehát így indult, ez lett belőle.
0: Megállt
1: Ennyi, le, mert azt is neked kell dícsérni.
0: És akkor az é- így az érintett ilyen egész az ember vásárolni akar, ha legalább a megbízható, vagy az alapdókat, amiket akar, akkor azt inkább mondjuk mondjuk egy patikával szerezze be, hogy ott nehezebb a forgalmazása, mint ha hát igen, a ilyen tárkiek boltból vásárolnám, mert a vitaminok is ott jobban be annak vizsgálva nyilván azért.
1: Valószínűleg azért sem nem egy kicsit a tanácsadást kap, remélhetőleg mint mondjuk egy eladói végzettséggel rendelkező kis hölgytől a, nem tudom, még drogériában. Igen, nyilván vannak olyan márkák, amelyeket nyugodt szívvel ajánlok, ez több részből tevődik össze, tehát nem vagyok senkivel leszerződve, nem tartja senki a pisztolyt a fejemhez, hogy ezeket mondjam ezek. Ezek, igen, még ezeket, vagy saját tapasztalat alapján mondom, vagy a paciensektől való visszacsatolás, tehát pozitív vélemények, illetve nyilván látom én is, hogyha egy-egy labor le lett, nagyon értékben javulok, és tudom hozzácsatolni valószínűleg emiatt, tehát ezeket azért szoktam ajánlani. Vannak olyan cégek, ilyen például a Goodwill Pharma, ezt úgy szoktok kollégákkal hívni, hogy a jó lesz Pharma. A béres, nyilván a béresnek hatalmas tradíciója is van, tehát ő már azért is ad a minőségére nyilván. Biokó, rengeteg terméke, magyar nagy díjas lett. A biokó termékeit, azt például én is családom körében, használjuk. Naturland, Farmanord, ez a kis mozsaras készítmények nagyon jó sőt a Farmanordnak vannak olyan készítményei, amit a hiába más étrendkiegészítő gyártó is forgalmaz, és gyár. Egyedül ő csinálta rá klinikai vizsgálatot. Vannak olyanok, tehát nagyon megbízható. Viszont a személyes kedvencem az LX-iet, tehát így mozaik szóba LXR étrendkiegészítők, Ezeket gyógyszerészek találták ki, illetve gyógyszerészek tulajdonában is van a cég. Tehát itt azért hozzá lehet egy, egy szakmai kompetenciát ehhez csatolni, egy még nagyobb bizalmat. Ami, ami hátránya, hogy ha jól tudom, webshopon nem lehet rendelni, legalábbis legutóbbi információm szerint, hanem vannak gyógyszertárak, országszert, egyébként az internet után lehet nézni a honlapjukon, akikkel le vannak szerződve, és csak ott tudjuk megvenni a termékeiket. Ez például szívvel tudom ajánlani.
0: Igen. És fú, amit akartam kérdezni visszacsatolva, de most elfelejtem közben. Mi is volt? Na mindegy, menjünk tovább, úgyis közbe fogjuk jutni. Uh, igen. Na, és akkor. Uh, van-e, van-e, ha van-e olyan uh, gyógyszer most jelenleg a piacon, amit, vagy hát volt-e régebben, amit nem kellett volna forgalmazni, vagy már most nem is kéne már forgalmazni, de esetleg még, uh, hát ugye nem túl hatásos, vagy uh, nem elég hatásos, és még bent van a piacon. Tehát mondjuk be, valahogy átolták valamilyen vizsgálattal, de igazából mondjuk a vizsgálat most már nem tudnák meg ismételni még egyszer a hmm. kutatás, vagy bármilyen.
1: Hát gyakorlatilag nem is azt, azt kell mondanom, hogy hogy a vizsgálat volt fals, úgymond vagy nem. Ezt úgy kell értelmezni, hogy amire vizsgálták, egyszerűbb például még például egy kolesztenisz szint elkezdték vizsgálni, adjuk X dózisban, mérjük a ugye, vérzsír, lipideg, koleszterin, stb. szintet, valóban csökkent, beáll, optimalizálódik, kész, tény. Inkább én vizuál vizsgálnám meg, hogy van-e alternatív mód, most magam ellen beszélek, hogyha mondjuk nem egy receptor defektusról van szó, ami örökletes, van-e alternatív mód, amivel sokkal olcsóbban ki tudom kezelni, és még számomra is jó. ez például sport, étrend, életmódváltás ez rengeteg gyógyszerre úgymond ráhúzható. Mert most nyilván igénye nélkül álljatok ehhez hozzá, mert, mert ez nagyon nagy téma, meg több ezer hatóanyag egyébként, amiről most itt tudnánk szólni, hanem tényleg legfőképp az, hogy vannak olyan kórképek, amit életmódváltással, egy kicsi mozgáskultúrával <coughs> lehetne kúrálni, de nyilván egyszerűbb pirulát bekapkodni általánosan ezt el lehet mondani nagyon sok kardiovaszkuláris megbetegedésre, ami sokszor csak egy tünet együttes valaminek. És le... vannak olyanok, például feleségem ebből írta a szakdolgozatát, ebből csinálta a szakdolgozatát, ő gyújtornász, olyan tornát csinált, azt hiszem három hónapon keresztül, amely... Már rendszeresen vérnyomás csökkentő gyógyszerszerű betegekre volt specializálva, hát ez egy nyilván egy speciális torna, és folyamatosan ugye kontroll alatt, volt a, nézték a vérnyomást, ugye a pulzust, közérzet, stb. És szépen a torna, hogy épült fel a három hónap alatt, mondok egy számot, mondjuk 10 páciensből, Hétnek, jelentősen ö, csökkent a, a vérnyomás ingadozások száma, optimál, optimalizálódott. Volt olyan, nem is egy, akik elhagyták a gyógyszert a torna hatására. Nyilván emellett még volt egy csomó más ö, olyan dolog, ami pozitív lett végül, tehát jobb lett a közérzete, fittebb volt, jobban aludt a hatására, tehát ez most csak egy kis kitekintés, csak így, hogy vannak alternatívák. Nyilván ezért rengeteg olyan korképpen, amit sajnos csak jó gyógyszerek által tudunk kezelni, vagy kiegészíteni. De, mondtam, például a kardiovaszkuláris betegségek, koleszteniszid csökkentők, ugye inzulinrezisztencia, diabetes, tehát ez is olyan téma, hogy ha időben észreveszi az ember, azért azt egy, egy életmód, mozgáskultúra, Fejlesztéssel, váltással el lehet csípni egyébként. Tehát én visszanálltam főleg azért, mert rokonságban is van. Gyakorlatilag édesanyám, akinél inzulízi rezisztenciát mutattak ki. És egy időben szerencsére el tudtam ezt neki csípni, és nem lett belőle súlyosabb probléma. Sőt, meg tudtuk állítani úgyhogy hogy tankönyvi lett a védcukor szintje. Másik ilyen dolog a hangulatjavítók. Nagyon mély víz egyébként, meg zavaros víz, de a hangulatjavítók nagyon-nagyon jelentős része szerintem feleslegesen van felírva és beszedve. Tehát amennyi az én kezembe is kerül és, és továbbadom. Nem, nem, nem hiszem, hogy ezeket a problémákat máshogy, tehát mondjuk egy másik szakember által ne lehetne, ne lehetne megoldani. Beszélek itt most egy, egy depresszióról akármilyen mentális betegségről. Igen, tehát nagyon jó alternatív terápiák vannak, amik sajnos sajnos nem annyira evidensek. Például fényterápia, zene, illatterápia, nyilván ez így magában mind mind összetévezek. ezek.
0: Megjegyzem, saját magamon visszautalva, butelykó, zégzés.
1: Tehát ez ez így van, tehát ezek a dolgok, amik nem azt mondom, hogy el a gyógyszert, hanem lehet, hogy sikeresebb lenne a gyógyszeres terápia is, és el lehetne később hagyni, sőt, neuroszichológusoktól néztem kutatásokat, hogy gyakorlatilag fény, zene, fény és zeneterápiával, úgyhogy szedtek folyamatosan gyógyszert, skizofrén betegekről beszélünk, szép lassan elcsök, tudták csökkenteni a gyógyszer mennyiségét, és a végén elhagyták, és totálisan kigyógyultak és ez, és ez nagy, nagyon nagy számmal működött. Beszéltem el, erről klinikai szakszichológussal, ő azt mondta, hogy rengeteg esetben azért kell csak a hangulatjavító, depresszió ellenes gyógyszer, hogy a beteg miről oda kerül hozzá, hogy elindítsák együtt a terápiát, Addigre egy olyan állapotba kerül, hogy befogadó, kész lesz. Tehát gyakorlatilag, Úgymond ebben a tudatállapotban kerül a gyógyszerek hatására, hogy, hogy sikeres lesz a terápia, mert hogyha nem szedné, akkor nagyon nagy eséllyel szegény fel se tudná fogni, hogy a szaksziológus miről beszél neki, vagy hogy mi a terápia lényege. Tehát ez sokszor ezért kell. Tehát ezt ez, ez nem javalaton kívülinek mondanám, hanem ez tényleg szükséges, hogy nekem is elmagyarázta a szaksziológus, hogy sok, sokszor azért kell, hogy abba az állapotba kerüljön, ami ahhoz jó, hogy később majd nekeljen. Aha. De ugye oké. vannak olyan gyógyszerek, amiről szó szerint gyakorlatilag vannak kutatások, hogy több a mellékhatása, mint, mint az a hatás, ami, ami miatt elkezdték alkalmazni. Például az aspirin, acetilszalicíse. Ugye orvoszályban vagy a reklám trombus képződést fogja megakadályozni, nem fog szívinfartus kapni, ugye erről szól a reklám. Gyakorlatilag neten számos kutatás van erről, meg lehet nézni bárkinek, nem mutat akkor sikert a kezelésben, sőt, ellenben a mellékhatás profil az már elég erős. Például gyomorvérzés, vérzés, csak hogy egyet említsek a rengeteg közül. Tehát nyilván ki lehet mutatni azt, hogy X ideig szette az aspirint, véralvadása javulgatott, cserébe el kellett kezdenie szedni, mondjuk már három éve szedi a gyomorvédőt, meg a protonpumpa gátlót, mert olyan gyomor van, hogy fekéit csinál. Mérleg elni kellene, megint csak, de Tehát ez is olyan lesz, úgy írják a, a, ugyanúgy a nyugtatókat, meg az aszpirin, vagyis az acetyl gyakorlatilag, mint a cukorkát.
0: Hát igen, de azt tegyük hozzá, így összességében, már teljesen és majd kinyúkodtál hasonló szidura. Hogy az embereknél is van egy ilyen probléma, hogy megveszik ezeket a gyógyszereket, hogyha hát úgymond felírja nekik az orvos, de ezek inkább a helyi, az adott időszakban segítenének a tüneteket csökkenteni, és pár hétig kellene alkalmazni a legtöbbet, nem több éven át. De hát ugye, az ember nem tesz ellene, akkor az orvosnak viszont végül is kötelessége felírni, hogy ezzel úgy, illetve hogy jobban legyen abban az időszakban. Igen.
1: igen. Én... Tehát ő próbál megoldást találni rá, igen. Igen,
0: tehát, hogy valahogy akkor legalább így köztresszi és hiába mondják, hogy Igen. hát ez igazából ez most nem jó, mert több éve ez már is tök káros. Jó, de nem tettél több évig ellene semmit, akkor ez valamilyen szintet, amíg ez működik.
1: Igen. Igen, tehát így lesz egy akut problémából, krónikus. Gyakorlatilag másik az, hogy nem akarok egy kollégát sem megbántani, meg lebúlok előttük maximális tiszteletem. de hát én nem ismerek. Pedig azért rengeteg szakemberrel állunk munkakapcsolatban napi szinten, de én nem ismerek olyat, aki holisztikusan szemlélni a pacienseket, ami azt jelenti, hogy a kisláb a feje bubjáig tekintene rá, hanem ezt úgy kell érteni, hogy a sebész az mindig meccseni fog. Hát egy orvos, az mindig abból indul ki, hogy az ízületedbe csontodba lehet probléma. Tehát nincs olyan, hogy bekerülsz, és akkor vizsgáljuk már át, mert lehet, hogy ez csak egy tünet együttes, aztán nem is itt van a, a probléma, pedig úgy sokkal komplexebb lenne. Ugye pont azért én is fejlesztem most magam, hogy még komplexebben lássam ezt az egész dolgot, ne csak a tanulmányaimból adódó tudás legyen bennem úgymond, amivel tudom szemlélni, az adott kórképet, betegséget, pacienst, hanem több területről is hozzak magammal dolgokat, mert úgy gondolom, hogy hogy úgy komplex ez a dolog.
0: Igen, tehát akinek ka- kalapácson az minden szögnek néz. Ennyi. Ez úgy szándé, ez mindenkinél előfordul, tehát szokták mondani, hogy ilyen helyzetben mindenki ember, tehát most nem lehet velük csinálni, tehát valami ez, ez benne az emberi, úgymond, szokásokba, hozzáállásba, hogy is mondjam. Nem, nem nagyon lehet kiölni. Aztán igazániból, igen, ha az ember így bővíti a szakterületét, akkor észre, hogy így bővül neki a látókörre, hogy van ez is, meg az is. Igen. igen. Úgy visszatérve a vitaminoknál, vagy az étrendkérésztőknél, eszembe jutott, hogy ö, ugye a bevizsgálás és ezek hat ö, dolgaival kapcsolatban, hogy attól, hogy valaminek, tehát neki nagyobb neve van, írásszerűbb, drágább ára van, attól függetlenül nem biztos, hogy ők is ugyanazt a, azt adják, ami a doboz oldalán van, vagy a doboz hátulján van. At Hallottunk mostanában is igen. ezzel kapcsolatban problémákat. Úgyhogy itt igazániból tényleg az, hogyha az ember ugye olyan helyről próbál vásárolni, ahogy mondtad te is, hogy a visszajelzések, azok szerintem sokat számítanak a tapasztalatból, illetve hogyha az ember kicsit beruház, és de adja a bevizsgálásra. Azt mondjuk ja, nem, hát azért ezek rossz, nem Nem, nem. kerül, de hogy visszajönni az ára, de...
1: Nem, ak- nem akarok most butaságot mondani. Ez, ez talán egy 2015-ös adat, de elmentek független bevizsgáló laborhoz egy doboz proteint bevizsgálni, és valami... 25 ezer forint volt egy bevizsgálás, ha jól emlékszem. Nyilván te nem fogod magadnak azt megcsinálni, hogy megveszed a 12 ezer, szóval is most hogy mozognak a fehérjék. Legyen 15 ezer forintos fehérjét, aztán még 25 ezerért bevizsgáltatod. De...
0: Hát igen. Mondjuk ez megéri úgy csinálni, hogy ha egy fehérjét vesz az ember folyamatosan, akkor ezt egyszer bevizsgáltatni. Hát igen,
1: csak fel. ott már az van az a baj, hogy ugye nem ugyanabból a sarsból kerül ki. Tehát nem biztos ugyanaz a sars, az, amit megvettél most, meg amit mondjuk egy fél év múlva megveszél, tehát addigra az már más. Addig rengeteg minden történhet a gyártósoron is. Műszakváltás volt, Józsi nem úgy csinált a tehát Hát,
0: szia, előfordulhat sajnos. Hát igen, nehéz választás így, hogy az ember mit, hogy merre. Még a faj, oh, fajánál oh, is volt oh. a gondok, de mindig próbálkozni oh, kell oh. az opcionálisat, opti, tehát a a legalább vitaminoknak, vagy ilyesmiket esetek patikába bevásárolni, akkor vagy olyan biztonságosabb helyre vagy, ha olyan, akkor tudja, hogy patikában is árulják, az már egy jó jelző lehet. Igen, 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 igen. igen. Na,
1: most teszem, hogy más másik ilyen dolog, ez a nem kellene az nem kellene használni, nem tudom, nekem ez mindig, fú, ez mindig ilyen, olyan Téves, hogy nem is tudom, minek nevezem, egy sarkalatos pont, ez a homeopátia. számomra. Van olyan szaggyógyszerész szag is, aki nagyon sok korképpen ajánlja, javasolja. Nem tudom. Tehát egyrészt egyetemen nem tanítják. Tehát az akkreditált képzésbe, amiért kapjuk a három karaktert a nevünk elé, két betűt meg az egy pontot, nincs képzésben benne, szerintem eleve elmond sok mindent róla. Másik az, hogy még homeopaták sem értenek egymással egyet, mert van, aki azt mondja, hogy, hogy ö, olyat kell adni, ugye, ami ellentétes hatást vált ki, tehát nagy dózisban ugyanazt váltaná ki, de iszonyat nagy mértége felhítva ellentétes hatást vált ki adott problémára. Viszont van olyan homeopata, aki úgy indít, hogy van egy háromórás elbeszélgetés, a kiskorod, szülők, stb. ad probléma, és akkor ad alkati szert, hogy szó szerint hallgass, hogy te mondjuk, Szabi, egy hmm, csattanó maszlag, illetve légyölő galóca típusú ember vagy, hogy én ilyen alkati szert adnék neked. Igen, velem nem is ez a kínos csendhelye, hogy mi van. A másik kedvencem kvantumfizikailag elmondják, hogy oké, okay, hogy annyira fel van higítva, hogy a legmodernebb, legspeciálisabb, legvagányabb mérőeszközökkel sem lehet kimutatni, a hatóanyag mennyiség körömnyi darabját sem. De hogy átveszi a rezgést, mert a víz átveszi a hatóanyag rezgését, ugye ez kvantumfizika, nem mennék bele jobban, az átadja majd a te szervezetednek. Akkor én hogy ez a víz. Amikor úszkált benne a bálna, annak a rezgését nem vette át, és az én szervezetem nem veszi majd át, és nem kezdek el úgy működni, mint egy bálna. Honnan olyan intelligens az én szervezetem, meg a víz, hogy tudja egymásnak, hogy, hogy most mit kell átadni? Tehát ezt nagyon szeretem, amikor a homeopaták okosabbak, mint a legnagyobb kvantumfizikai elmék.
0: Biokén, a biokénia, a kvantumfizika, minden, meg neki Mi a
1: rezonancia, ami
0: jön, minden. Két
1: nap alatt. Tehát, sőt, van olyan kolléga, Szakgyógyszerész, egyébként nem is tudom hány szakvizsgálja van, hirdette magát, hogy olyan gyógyszertárat keres, figyelj, ahol ő napi 3-4 órában rendelést folytatna. A homeopátia keretein belül azt jelenti, hogy napi 2 ember tudnak körülbelül fogadni, akikkel nem majd alkati szert javasolna. egyszerűen elképesztő, hogy, és ez egy körülbelül 60 alány éves űrge, hogy, hogy ha megcsinált ennyi szakvizsgát, szeret magára tudást, hogy keveredett ebbe a világba vele egy, kettő, hogy gondolja ezt
0: az egészet? Nem is értem. Igen, szoktak én érdekes a kombinációkra az embernél, hogy akkor azt hiszem, hogy nagyon tanult valaki, hogy fú, hát ez biztos, sokatod, sokat tud, és, így, és ilyen abszolút olyan dolgokból belemegy, hogy fú, hogy így nem tud elhinni, hogy ez hogy, 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 hogy nem, nem tud elhinni róla. Igen. Um, ja, Bocsánat, mondja. A homeopátiának ugye, ugye a legtöbbször ugye az az érdekessége, hogy ha van valami ö, anyag vagy ö, szer, aminek van hatása, tehát ami szervezetben van hatása, Általában szokott tenni mellékhatása. És ugye a homeopátiánál meg nem igazán van mellékhatás, és akkor a hatás akkor
1: ennyi. Tehát az tökéletes szert, minden, általában a baba, meg amit tetszik még, hogy ha ebbe a higításba adom, akkor erkentő, de hogyha ebbe a adom, akkor meg tejfakasztó. Hogy mi van ez? durva hasonlat, meg nyilván összesen össze lehet egyeztetni az allopátiával, a homeopátiát, hogy beveszek, ez itt a reklám helye, beveszek egy algopirint, megszünteti a fejfájásomat, hogy beveszek hármat, hogy még jobban fájjon. Körülbelül ezt tudnám így kép, mondani, nyilván tudom, hogy a homeopaták elképzésre szerint több máshogy működik.
0: Teleg visszakérdezve, a fájdalom csöpítő nem mindig ezt az a hiszem, vagy az ipupoprend típusú, vagy az azt hiszem, hogy annál van, hogyha 1800 milligramot vesz be az ember egy bizonyos időkereten belül, akkor az már halálos is lehet, ha jól tudom.
1: Van nem, nem csak annál. Van többfajta nem szorú gyulladássökkentő is, ami néha ez... Igen, de gyakorlatilag ott kérdéses, hogy a máját fog előbb kipuczani, vagy te magad? Nem biztos, mert van, van olyan, aki jól tolerálja, vagy tolerálná. Mostan pont. De volt, de volt már olyan, aki... Orvosi javaslatra kataflámot elszerett egy dobozza egy nap alatt, másnapra olyan sárga lett, hát én nem is tudom, Ez hasonló színe lett körülbelül. Máj funkció fent csillagos égbolton. Szerencsére túlélte, de szerintem az a, az a máj egy tíz évet öregedett. Hm. Na most egyébként, hogy itt beszélünk erről, hogy a homeopátia, meg erről a homályról egész kezelés során, egyébként ez a mostani vírushelyzet is ilyen. Tehát ezek a vakot aj- vakon ajánlott szerek, ez a rengeteg vírusellenes szer, gyakorlatilag világon nincs egy klinikai bizonyíték arra, hogy amit most felírnak vírusellenes szerek, az konkrétan a COVID-19 vírusra működik-e. Csak mert olyan a vírusra jó volt, hát akkor... Erre is, csak hogy azért ezek nem így működnek. Rengeteg reklám megy, ez a nem tudom, milyen orspré, hogy vírusellenes. Tényleg van a klinikai bizonyíték, hogy lebontja a vírust, meg nem engedi megtapadni. Oké, okay. tegyük fel, befújok az orromba, ott nem tud megtapadni a vírus.
0: A szájamat veszem be, akkor a levegőt akarok. Első, első kérdésem,
1: befújta ezzel az orsprével fülét, száját, szemét, egyéb nyálka hátjáját, a második kérdésem, mennyi időközönként kell fújni az orrodat, hogy ez a szer, ugye ne mosódjon le, ugye a vállal, nyálka hátján a válladék, ami természet, ne mosódjon le, ne szívódjon fel, ne szűztencsd ki. Iszonyatán, adjuk már ezeket. Ez a szárnyis, Story, azt nem tudom is, igen, igen. igen, meg hogy melegvizet kell inni, mert az. E-pe. Nyilvánvalóan meleg sem megesíti a vírust, Afrikában is tombol. 50 fokban, tehát persze, akkor majd a 27 fokos víz, az majd jó lesz rá, hát, és magától érthetődő szerintem, hát nem visszajön. Mert... Igen, igen, igen. Meg le, lemossa a gyomorba, mert ugye az volt, hogy megiszod a vizet, az lemossa a gyomorba. Hát akkor gyakorlatilag ki lehet menni esőben, mert akkor lemossa a vírust.
0: Igen. gyerekek.
1: Jó, most eszembűtött egyébként egy sztori. Ide csatolás ez a... Csak azért használjuk az adott szereket, mert ismerjük. Ügyeletben voltam. Anyuka 7 éves gyerekének retentően fáj hasa görcsö, ügyeletről küldték át. Megkérdeztem, hány éves, mik a tünetek, mióta jelentkezett, evette valamit, gyógyszerérzékenység, stb. tehát az ilyenkor jövő keresztkérdések. 7 éves gyerek. Előzmény nélkül, mai nap retentően görcse Jó, ajánlottam rá az anyukának gyógyszert, ugye görcsoldót, aztán, ami ugye 7 évesnek is megy, aztán mondta, hogy vinne, egy, vinne inkább normaflót. Hölgyen normaflóra az ugye, bélflóra, utánpótló, aztán nem, ez a gyomorgörcs, ahogy elmondta, ez nem abból adódik, Miheti persze, de mondom, gör, görcsolót használjuk már főké, tehát az vagy a terápiának az elsődleges szere, de ő azt nem ismeri. Hát mondom, azért vagyok én itt a gyógyszerész, mert én ismerem, gondolom, hogyha egy könyvművest hív, hogy építsem magának akármit, akkor gondolom a a sem, meg a, sem ismeri. Azért végeztem el, azért vagyok én itt, meleg szívvel ajánlom, elmondom a dozírozását és mindent. Hát inkább elviszek egy normafor, de mondom ugye tudja, hogy a normafor se nem görcsoldó, se nem fájdalomcsillapító. ha még a bélflórából is ered ez a probléma, akkor is mire ez hatni fog, ki tudja mennyi idő, addig ugyanúgy görcsölni, szenvedni fog a 7 éves kislánya. Nem baj, azt viszem el, mert azt ismerem. Tehát hiába nem arra a korképre volt, de elvitte, mert, mert ismerte. Akkor hogy hogy szedt-e be a legelső gyógyszert Meg gondolom, senki nem úgy születik, hogy na, én ezt ismerem, tehát valami tapasztalata volt vele. érted látom a szituáció előtt, oh, hogy a még hogyha magának vitte volna, de megkockáztatja, tájékoztattam, próbáltam terelni, nem. Jó. Szeretlenül szóval nem lehetett, mit kezdjen valamit.
0: Szegény Még egy jó pár napot szemületetett. Ja. Na, lépjünk is tovább, ha már így a homeopátia vizeire vezünk. Természetgyógyászok.
1: Ah, tudtam, hogy a... lesz még veszélyesebb dolog. Mi
0: beszéljünk már róluk kicsit, hogy mi, mi, mik azok a helyzetek, amik igazándiból itt felszoktak merülni, ami így... De vannak azért halom, hogy vannak értelmesek, tehát nyilván, ha valaki tanultabb, ott is, de ott is azért, ugye, az a baj ott, hogy kicsi a szórási lehetőség, mert Ugye beszéltük egyszer, hogy rövid a kurzus ideje ezek az 5-6 naposak, Mert és igazából. Különböző...
1: Rád van bízva, hogy, hogy, hogy te milyen szívvel csináld, meg mit tanulsz, meg nincs olyan számonkérés, mint
0: egy egyetemen. Igen, tehát kicsi a szórás, és hogy ezek a, aki igazándiból nem szóródik ki, és nem a jobbik fajta, az, az milyen szokott lenni.
1: Gyakorlatilag én évekig azt hittem, hogy a természetgyógyászat az a A Természetet gyógyítja. Gyakorlatilag egyébként a természetgyógyász képzés az úgy néz ki, vannak akkreditált egyetemi képzések, például gyógyszerész, gyógytornász, stb. Úgy néz ki,
0: hogy abból ragadnak ki egy-egy kis darabot. Amúgy visszatérnénk most, ha mond, Angliában, viszont ott egyetemi szinten is van. Tehát ott, ott nem sietem. Mint De valahol
1: valószínűleg, hogy kicsit más dolgokat is tanulnak, meg ott nem, nem, nem inkább természetgyógyász, hanem szerintem inkább ilyen alternatív terápiákat, mint amit az adás elején beszéltem. Volt.
0: Igen, igen, igen,
1: alternatív konkrét, Konkrétan én ezt látom, hogy így ebből is csipünk egy kicsit, abból is csipünk egy kicsit, összegyúrjuk, na mi majd meggyógyítjuk. Tehát ez a vakon makon állás. tudás nélkül meg kapott információ, való tudás sincs meg, hogy ezt megfelelően tudja értelmezni. Én úgy gondolom, például természetgyógyász. Hát ő például a gyógynövényekhez. Ne arra úgy, hogy kérdezem, mennyit ott végezted el három hónap. Igen, az komoly. Nekem csak a gyógynövény ismeret, drog és gyógynövény ismeret volt egy év, ami szigorlattal zárult. Ne arra úgy, hogy már jobban hozzá. Másik. Fizia és fizikoterapia. Tessék. Gyógytornász, négy éves egyetem ezt tanulja. Mennyi idő volt neked? Két-hét. Ja, értem, hát akkor biztos, tehát biztos hogy hozzá mennék egyértelmű. Nyilván ja, vannak olyan terápiák, amit említettem az elén is, ez a hangfény, zene, illat, amik nagyon jók egyes korképekben. Tehát most nem az olyan, hogy nekem refluxom van, meghallgatok két fűrelist, kimegyek a napra, aztán faszom innen. Nyilvánvalóan kiegészítő terápiákként nagyon jók lehetnek egyes korképekben, de megint azt, azt tudom mondani, hogy ugye ez azért érteni kell. Tehát kell egy megfelelő tudás, meg egy, meg egy, egy olyan háttértudás, hogy a, a ezáltal kapott tudást értelmezni tud. Tehát egy ilyen befogadó képesség. Tehát ezekkel így lövöldözni. Viszont van olyan az akupunktúra, egyébként számomra, ami nagyon kérdéses, meg én szkeptikusan álltam hozzá ez a dologhoz. Viszont feleségem tanult róla az egyetemi képzés során, és azt mondja, hogy valóban, tehát ez, vannak leírva dolgok, hogy működik, és tényleg úgy működik, hogy, hogy ez hasznos dolog. Nyír egy házán egyébként, ismerősöm, jár oda egy fogorvoshoz, és van egy fogorvos, aki akupunktúrával érzéstelenít. Tehát Álkapocsnál, tehát ismerősöm eljárás alapján Álkapocsnál akárhova rak akupunktúrás tüket, és csak azért merem ezt mondani így adásban, mert olyan ismerősöm, akinek tényleg minden szavát elhiszem, mert nyílt egyenes ember, és mondja, hogy egyetlen egy mozdulatot nem érzett abból, hogy neki most mit csinálnak a fogánál, pedig volt tömés gyökerkezelés, stb., ami elég kellemetlen dolog tud lenni. Még injekciónál előfordult. Tehát nem tudom. Addig, amíg személyesen nem tapasztalat, tapasztalom meg, bár nem szeretném, addig nem merem mondani, hogy tényleg tud ide ezek a visszajelzések nekem érdekesek voltak. De ez, ez ter... is hasonló,
0: mint a, a hipnózis olvastam ilyesmit, hogy... Ja, az, igen. Tehát az is ilyen nagyon durva, hogy valaki annyira tudja ezt elvileg csinálni, mert valaki fogékony is rá, hogy műtét előtt, hipnotizál, és nem érzel semmit belőle. Na, hát ez nem tudom ezt mennyire valit, de... Sovastam. Ez nagyon durva, tényleg működik ilyesére. Hát, igen, érdekes.
1: Természetgyógyászal egyébként van kettő sztorim, nekem is. Az egy, hát, és mind a kettő ilyen közvetett mentorom, szakgyógyszerész úr mondta, hogy ott egy ilyen összejövetel, gyógyszerészeket hívták össze, előadás keretein belül egy étteremben, milyen faszal ez, innovatív, Mit tudom én, mi alternatív terápia? Ó, hát mennek. Hát. Tanulnak valami újat? Ingyen kajat? Ne vicceljünk már. Bemennek. Fickó. Természetgyógyász. Ezt, ezzel, ezt, azzal. A gyógyszer az hülyeség. Rákeltő, ez van benne. Mafia, stb. Aztán kiőztotta a név egy kártyáját a legvégén. Kapaszkodjatok. XY lakatos Természet természetgyógyász. Tehát vágod az összeillő képzéseket, meg nagyon valid dolg, tehát lakatos, és természetgyógyász. Tehát érted, hogyha innen nem tudja megközelíteni, akkor majd onnan meggyógyít. Mert valami kiáll, lefekszeljük, valami nem úgy van, odaheggesztjük. Tehát azért... Érdekes dolog. A másik ilyen sztori, az, az nem történt egyébként, gyógyszertárba bejött egy hölgy, mondja, hogy euh, lánya járt természetgyógyászhoz, megyük itt, ő szorult a talpam. E, tudtam, hogy valamilyen kérdés fog feltenni. Ajánlotta neki az iberogásztot, mármint a természetgyógyász a lányának, hogy ez a hölgy, aki bejött, ő szedje. Mi a véleményem róla? Mondom, mind gyógyszerész, el tudom róla mondani, hogy kilenc gyógynövényből álló csepp, gyógyhatású csepp, emésztési problémákra van puffadás, émegés, étkezés után felépő diszkomfortérzés, emésztési probléma puffadás, stb. Mondja a hölgy, hogy neki az egyik sem áll fenn, nincsen problémája. Hát mondom, hölgyem. Akkor megoldottuk, rövidre zártuk a dolgot, nincs szüksége rá, természetgyógyász meg, hogyha nem is ön találkozott vele, akkor mi alapja ajánlotta gondolkodott, gondolkodott,
0: mm.
1: majd legközelebb elviszem. Tehát akkor fixáltuk, hogy nincs is olyan probléma, mert ráadásul relatív ilyen 2-3 ezer forint körül mozog, akkor, attól függ hány millis. is. Tehát nincs olyan problémája, amire való gyakorlatilag ez a szer. Ezt a gyógyszerészével meg is diskurálta, de a természetgyógyász ajánlotta vakon ismeretlenül anamnézis nélkül, így elviszi. Csak nem most. De nyilván már az ő nevében, vagy képzettségeben nem az, hogy gyógyász. Hát, hogy ő, ő akar, tud, fogja csinálni. Majd javít rajta. Másik ilyen, szintén ezt a mentorom úr mondta, Pesten dolgozott, fent gyógyszertárban volt egy kolléganője, és a kolléga nőjének volt, azt hiszem, a keresztanyja, ez járt természetgyógyász. És akkor mondta a gyógyszerész kollégina, hogy keresztanyjának, hogy elmenne már egyszer megnézni, a heti járt a természetgyógyász, hogy mit csinálott. ott. Kezelés a következő dologból állt. Egy székben, egy fotelban jut a paciens, becsukott szemmel, majd a természet egy gyógyás, gyógyász, tőle egy három méterre körülbelül, erőködött és mondta, hogy most szedem kifele a betegséget! Most ki érzi, hogy jön kifele! És a hölgy, várjál! A hölgy mondta, hogy érzem, hogy távozik belőlem. Majd rászólt a gyógyszerész kolleginára, hogy legyen szíves álljon arra, én moda fogom ledobni. A betegsége.
0: Ó, oh, ezek a placebo hatás tipikus példái.
1: Hát én ezt már nem is placebo hatásnak mondanám, én ezt mentális diszfunkciónak, vagy valami téveszménynek <gül> nevezném inkább. Tehát ez, ez, <gül> ez, ez a brutális kategória nálam.
0: Szerintem ez egy jó is, rövid is zárhatjuk, mert legyen, ennél, no, bocsánat, ennél legyen már nincs. Uh.
1: Hiddel van, mindig tudnak újat mutatni. Mindig tudnak. Mindig tudnak lentebb menni.
0: Szerintem a hallgatóknak elég lesz ennyi, Elég lesz ezt az információt feldolgozni. Na, és az új szakteiret, ezzel térjünk már ki a köpőzés, hogy mit merre. Aján Én elég kettős voltam van. vele amúgy, de most te Légy. is, Cornél is elkezdte, és így hát mondom, azért elég két szakirányos, mondom, és megbízható nekem, úgyhogy mondom, csak után ezek a dolgokba, úgyhogy na, Beszél már róla egy kicsit,
1: hogy. Igen. Alapvetően én is olyan szkeptikusan álltam hozzá, mint az akupunktúrához. Tehát így láttam, hogy látványos, meg meg, meg ágatják olimpiai sportolók is, ami nem feltétlenül egy valid dolog, hogyha most te használja, akkor, akkor az tényleg egy működő dolog. Betudtam placebó hatásnak. Szóval úgy voltam vele, hogy miért ne? Beiratkoztam ugye a köpői képzésre, ugye ez nem sima köpő, hanem köpöly, mint mobilizációs technika, ez azért egy felette lévő szint, gyakorlatilag így a képzés során így magamba, vagy a kellett szemben nézni, hogy masszus, Kristóf, hát ez amúgy tök logikus, meg ez magától érhetődő, hogy nem jöttél erre rád? Gyakorlatilag eleve egy több ezer éve létező medicina ez, de tradicionális, gyakorlatilag a saját szervezeted veszi rá, durván, hogy gyógyítson magát, nyilván ott azért te is alkalmazó dolgokat, meg, meg fejtesz ki hatás, de, de a kezelés nagy része, hanem a 90% az, 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 azon alapszik, hogy ráveszi a szervezeted, hogy ott igenis gyógyítsa magát, építse, amit kell, illetve rombolja, amit kell. Tehát így teljesen jó, jó lett így az összkép róla. Hát meg főleg majd a visszajelzések későbbiekben, ahogy elkezdtem ugye, alkalmazni.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor végig is ez összességében miben tud segíteni? Tehát, hogy ha valakinek van problémája, milyen jelenlegű van segít?
1: Gyakorlatilag a köpölynek nagyon jó fájdalom, még gyulladás csökkentő hatása van, sőt idegbénulásnál is ö, pozitív hatást tud kifejteni, tehát ezt az érzetet, idegérzetet vissza tudja hozni adott területnek a kiesését. Most ezek mind, amiket mondok, ezek nem ilyen hasrőítés dolgok, mert hát erre is jó, meg arra is jó. Nagyon szép. Ezen még jobban így megrökönyöttem, hogy úristen, ennek ekkora klinikai kutatáson ilyen háttérinfók vannak. De azt gondoltam, hogy vannak ilyen szájról-szájra terjedő dolgok, de nem. Tényleg klinikai kutatások vannak róla. Ugye nagyon jó mobilizálásra, tehát olyan testrészek, izmok mobilizálására, fascia, ugye ez a kötőszövetes állománynak a mobilizálására, amikor le van tapadva, nem használjuk, nem úgy használjuk rossz teszt, testtartást, erre is nagyon jó. Van egyfajta kozmetikai kezelés is a köpöljel. ez kicsit finomabb köpöljel csinálják, meg nem cuppantják, tehát nem nincs utána ez a nagy felszívódás, nagy véraláfutás igen, ez az arc, nyak és dekoltás kezelés. Ugyanis a kollagéntermelést termelést szintén klinikai bizonyítottan fokozza azon a területen. Ugye is hatása <gül> van. <gül> működhet, önmagában is működhet. De az, annak már van egy. egy bőrnek egy erős genetikai háttere is,
0: egy életmód
1: is. Egy
0: zsírtartalom is. Ha van, aki az 1-2 százalék plusz keresi, akkor ezt kirehetesetek próbálni, akkor úgy
1: kérdezem. Egyébként vannak, vannak erről is nagyon szép írások, hogy önmagában is működik, látványosan, de nem biztos, hogy hosszú távon. Nyilván ismételed mindig a terápiát, mert, mert úgy jó, tehát egy heti egy legyen meg, de működhet. Ami, amit nem gondoltam volna, abszolút az hegkezelésre. Pedig ez, ez, is, ez is magától értődő, hogy hegkezelésre jó. Ugye, hegkez, hegnél mi történik? Van egy műtéti heged, mondok, valami, sipsont Felvágják, megműtenek, összevarják, ugye ott van egy heg. Ugye, hogy meg is fogod meg annak érzékelet, hogy ott kicsit sűrűbb az állomány, keményebb, stb., ott gyakorlatilag szervezet szépen ilyen kis kötőhidakat fog kialakítani. Egyrészt ezt azért van, hogy ott még egyszer, mert ugye a szakadásnak érzékeli a szervezet, még egyszer ott nem tudjon elszakadni, illetve az összehúzás miatt kialakulnak ezek a kereszthidak. Ott nem lesz annyira mobilis a szövet, ennek lehet késő mozgás, szervi probléma is a, a manifestációja. És a köpőjen szépen azt mobilizálod, és oly mobilizálod, ezek a keresztkötések felszakadnak, és szépen el tud mozogni az a hegszövet, tehát visszaáll az élettani funkció
0: az adott területen. És ez régebbi hegekre is alkalmas? Tehát, hogy mondjuk ilyen, van egy t- többies hege van valakinek, és akkor
1: igen. De az... gyakorlatilag úgy van, hogy van egy műtét, vagy egy akármilyen heg, az, az a, akkor lehet elkezdeni kezelni, tehát 12 hetes heg. Nyilván, hogyha olyan heg, hogy hiába már 12 hetes, de level, szét van nyílva, többi, tehát azt nem kezeljük nyilván. Tehát egy befoadt 12 hetes heget lehet kezelni. Max mert mint értem ez alatt az, hogy minél régebbi ilyen nincs, hogy, hogy most ez már olyan régi, hogy nem kezeljük, vagy nincs értelme, hanem inkább az van, hogy 12 hét. Tehát ez az időtartam, hm. hogy ezt megvárjuk szépen, és utána lehet. Megkirány. Jó van. Főleg ez ugye olyan, olyan, olyan hegeknél, ami olyan területen van, izom fölött Faszzi olyan részén, ahol, ahol alapvetően eh, nagyobb az esély, hogy eh, ilyen triggerpontok alakulnak ki. Ott érdemes a hackkezelés főleg.
0: A következő hiekiadésem fájdalmas? Egyéni, fájdalmas egyébként.
1: Nem annyira fájdalmas, mint, mint amilyen drasztikusan kinéz.
0: SMR hengerhez képest mondjuk akkor.
1: SMR hengerhez
0: képest? Hmm.
1: Egyéni. Megmondom, miért egyéni? Kulisszatitkok. Várom az SML hengert a leggöcsörtösebbet akármelyik testrészén képes alkalmazni. A köpölyt, ahogy felraktam rá, le kellett szedni. Míg én, míg én néha, hogyha kimarad egy-egy nap a hengerezésnél, felszisztenek a köpölyt, meg úgy, meg úgy elelviselem. Egyéni. Egyéni, meg területfüggő de egyébként teljesen elviselhető dolog, még akkor is, hogyha csúsztatom, ugye akkor van egy hámsérülés, ami megint nem drasztikus, sőt, nagyon hatásos egyébként, meg hasznos az, hogy a hám is sérül, a felső hám réteg. az meg még hamarabb begyógyul egyébként, de nagyon hasznos dolog valóban. Nászik, jó. Nyilván ugye ennek a kezelésnek is, mint minden másnak vannak kontraindikációi, amikor nem lehet használni. Tehát, hogy mondtuk, hogy van hatás, van mellékhatás itt, meg, hogyha lehet, hogyha ennyi mindenre jó, akkor van, relatív, így. akkor nyilván van ilyen, amikor nem lehet. Ugye ezt itt több részre lehet osztani, hogy ö, alapvetően van olyan tünetegyüttes korkép ö, állapot, amikor sehol nem alkalmazó köpőd. Ez ilyen például... A daganat. A daganatos megbetegedés azon fázisa, amíg el nem érted a 5 év tünetmentességet. Elérted az 5 év tünetmentességet, akkor lehet alkalmazni köpőt. Nyilván láz, fertőzés, erősen egyegült immunállapotban megint nem használjuk. Ugyan mert ilyenkor a szervezetedbe, amikor külpő alkalmazva van. Nem? Így Négy van, történt. tehát egy steril gyulladás keletkezik gyakorlatilag, és steril azért, mert nincsen, nincsen kórokozó, tehát nincsen egy, egy, egy fertőzés,
0: infekció, tehát nincsen akkor, invazív, invazív történt, dolog. Még, bocsánat, hogyha valaki mondjuk állandóan magas gyulladás van a szervezetébe, mellette még mondjuk nagyon sokat edz, nagyon szétcsapja magát, és keveset is alszik, a kajára se figyel, mondjuk nagyon sok az omega akkor esetleg akkor is lehetnek esetleg ilyen rosszabb hatásai ilyen helyzetben?
1: Igazából én azt mondom, hogy egy két-három napig biztos, hogy rosszabb hatással lesz rá. Utána lehet, hogy drasztikusan elkezd javulni az állapot
0: adott problémával szemben. Tehát, hogy ilyenkor valaki elmegy, akkor ne, hogy azt igye utána, hogy most... Ez valami nagy kárt okozott, hanem épp az, hogy a jobb lett. De
1: egyébként ezt oktatják is, meg én különösen felszoktam hívni rá a figyelmet, meg el is mondom. Tehát a köpőkezelésnél egy tájékoztatást, hogy a kezelés utáni két-három napban lehet, hogy ez fogja érezni, hogy az adott probléma jobban előjön, erősebben, fájdalmasabb, drasztikusabb. De ugye elmondom neki, felvilágosítom, hogy ez miért van, illetve hogy eshet a vérnyomása, tehát lempetebb eshet a vérnyomása. Tehát ezt is el szoktam mondani.
0: És egy alacsony Én vérnyomásos embernek, akinek alapból úgy általában alacsonyabb?
1: Nem fog problémát okozni. Nem, nem lesz
0: az, hogy most bekómál, vagy elájul vagy
1: akármi. Tehát annyira nem fogja, hanem valamennyivel visszaveszi. De egyébként, akinek alacsonyabb a vérnyomása, annak nem biztos, hogy alapvetően ettől még visszábesik, hanem egyszerűen csak stagnál. Tehát ú, úgy, úgy marad abban az állapotban. Ugye vannak olyan betegségek, amiknél szintén, mint a doganatnál nem alkalmazzuk. A köpölytilos epilepsiánál. Ez azért, mert nem tudjuk, hogy mit válthat ki. Tehát ott nagyon nem esne jó senkinek, hogyha a kezelés közepén egy gőrström előjönne. Pacemaker. Tehát megint nem tudjuk, hogy hogyan hat maga a terápia, a pacemaker, a hemofília, hát nyilván azért egy, meg anémia, tehát ilyen vérzékenység, meg vészes-vérszegénységi állapotokban nem biztos, hogy jó, hogyha még ott nagy vérrömlennyit okozunk az embernek, feltétlenül jó kimenetül lesz a folyamat, illetve magas vérnyomás és cukorbetegség esetén akkor nem alkalmazzuk csak, hogyha az kezeletlen. Tehát, hogyha megvan a tünet együttes, a kórkép, viszont nem szed rá semmit, Nincsen még felállítva egy, egy, egy pontos diagnózis, akkor nem alkalmazzuk. Ha megvan a cukorbetegség, és vagy a magas vérnyomás, de kurálva kezel van, akkor lehet köpölyözni. És itt a másik része, hogy van, van az, vannak azok a tünetegyüttesek együttesek, betegségek, amikor ö, csak helyleg nem alkalmazunk köpölyt. Tehát, hogy ott van valami probléma. Ilyen például <tosz> trombózis veszély esetén, vérzékenységnél. Várandóság idején, például hason, deréktájon nem alkalmazunk, vérbőséget okozhat, nagyon magas a vetélés kockázata. Pont ezért van az, és szakmai kitekintés, hogy bizonyos hashajtókat azért nem alkalmazunk váradóság esetén, mert alhasi vérbőséget okoznak, és a vetélésnek a kockázatát iszonyatos mértékben növelik. Ugye amire kell figyelni, ez megint lokálisan, kiálló anyajegyek, nagyobb anyajegyek, tehát ez most relatív nagyok, de azt érzékeli. Aki a köpölyt csinálja, mi számít már majdnak meg kiállónak, nem szabad alkalmazni, illetve gyullad erek, meg visszerek fölött. Mm-hmm. Tehát ott eleve meg van gyengülve az érnek a fala, van egy gyulladás, azt már fokozzuk már, meg hogy olyan gyenge az érfal, én már láttam érfal kiszakadást, az meg magával hozhat még elég sok dolgot, hagyjuk inkább, tehát azt a területet. Meg hát nyilván nyílt sebek, amit beszéltünk, hogy amíg nincs 12 hetes hagyjuk, tehát ezt a területet. Illetve van, a, van a, az, a, az a módszer, ugye van kétfajta, van az ültetett köpöly, ezt én csúnyán gúnyosan wellness köpölynek himom, amikor rádrakják, ott hagyták, hát ezt én nem tekintem egyébként kezelésnek, van olyan, de ezt majd később elmondom, amikor ezt, alka, ezt is alkalmazzuk, illetve van a csúsztatott, amikor mozgatom. Tehát ezt az ültetett köpőt, amikor csak ott hagyom rajta percekre, azt nem alkalmazzuk következő esetekben nagy gyerek fölött, ugye sokáig ott szépen szívve felfele, ugye ehhez kell azért egy anatómiai tudás, hogy nagy gyerek, hát oké, okay, hol vannak nagy gyerek, tehát azért kell hozzá megint egy nyilván, amúgy a képzéshez nem kérték, ezt mondom, hogy körülbelül rád van bízva, de tehát az ilyen tudás jó, illetve szív fölött meg nem alkalmazzuk, megint a köpölt, tisztán, tehát közvetlenül cisztán, bár én olyan paciensen sem vállalok el, ahol nem közvetlenül ott van a ciszta, hanem úgy mondom, hogy összefüggő anatómiai egységnél van. Mert nem biztos, hogy ha én mozgatom a köpöjt, vagy akár ráültetem, akkor az nem, nem fog, ha közvetetten is kihatni arra a ciszta-ra. Tehát nehogy kifakadjon, nehogy elmozduljon, Inkább én kell, azt mondom, hogy akkor azt a területet hagyjuk, meg az összefüggő szöveteket, tehát azt hagyjuk. Illetve nyilván ezt az ültetet, rajta hagyós köpőt ahogy mondtam is a kozmetikai kezeléseknél, tehát arsnyak, dekoltázs dekoltás nem használjuk. Meg ami nagyon ilyen kritikus pont, nyirokcsomók fölött. Tehát ott nyirokcsomókra sem. Rakunk úgy, hogy átmehetünk rajta, de nem hagyunk rajta köpölyt.
0: Uh-huh. Na. Na, ez amúgy jó hangzik igazándiból, így elmondva, meg hogy nem szűnik olyan vészesnek azért, mint az ember lát. Az nem, kínés, nem. Nem, nem. Na, hát rátérünk a, a veled való kapcsolatos kérdésemre, hogy neked terveik a jövőre most, hogy így ezeket már megszerezted, és most merre, milyen irányba mozogsz el, vagy mit fogsz csinálni most?
1: Jó, hát még kicsit szerettem volna beszélni a köpőre, mert annyira belejöttem ebbe a köpölytémába. Még a szabad mesélni esetleg a ahogy hogy hogyan zajlik mondjuk egy kezelés, hogyha a hallgatók nem kell elképzelni. Ugye, amit mondtam is az előbb, hogy ez a csak rárakom, ott hagyom pár percre köpölni, ez, ez nálam nem, nem működik. Tehát megmondom, hogy nálam hogy néz ki egy kezelés. Legelső, a is. Ez azt jelenti, adott paciens jelentkezik hozzám, hozzánk, felvesszük korképet, korábbi leleteit, képalkotó felvételeit, átnézzük együtt párommal, ugye neki is nagyon nagy betekintése van velem, mint gyógytornász átnézzük, felállítjuk úgymond a terápiát, aminek része a köpöly. Eljön, ott vagyunk a terápiánál, nyilván kap egy tájékoztatás, ahogy mondtam, hogy vannak ezek a mert akkor nem lehet, illetve, hogy mit fog érezni a későbbiekben, ne ijedjen meg. Ott vagyunk a terápián. Ott kap problémától függően, hogyha van rá szükség, feleségemtől egy aktív vagy egy passzív tornát. Ezután kap tőlem egy átlazító gépi masszást, vagy hogyha olyan a probléma, akkor SMR hengert szoktam alkalmazni, ezt úgy, hogy a paciens magának csinálja, hogy olyan terület is lehet. Ezt két dolog miatt, mert azt vettem észre, hogy ha maguknak hengerezik, akkor jobb a visszajelzés az adott problémáról, hogy szól, hogy pontosan, hogy, mint, merre, ugye, ahol nyoma henger. Másrészt a, ezt a testtudatérzést fokozza, tehát ezt a propriocepciót, ami később a köpölyterápiával együtt még jobban foghatni. Illetve van egy olyan összkép a betegben erről, hogy a kezelésben ő is részt vesz, paciens. Nem csak felfekült, átesett rajta, beavatkozás történt, hanem, hogy partnerek vagyunk a saját egészségének a felállításában. És ez nagyon nagy mértékben hozzájárul a terápia sikeréhez, hogy ő maga is részt vesz benne, úgymond. És akkor megvan ez a hát vagy masszírozás, vagy henger, aztán jön az át, hát én áttörésnek, áttördelésnek nevezem, amikor csak finoman szívom fel a úgy úgymond a pisztolya, az adott területet, ahol köpői fog folyni, köpőzés fog folyni, azt áttöröm, tehát átmozgatom, felkészítem lényegében a köpőjjel is a kötőszövetet, bőrét arra, hogy ott majd fog valami történni, ugye vérbőség lesz, nagyon ritka az, hogy csak azt a területet kezelem, ahol probléma van. Tehát ezek a kötőszövetes elemek azért nagymértékben összefüggenek, nyilván ezt te is tudod, tehát főleg edzői voltból, hogy attól, hogy a térde fáj, 90 os hogy nem a térdével van baj. Tehát ugy, ugyanez van általában azoknál a pacienseknél is. Kivétel azok, akik konkrétan azért jöttek meg gerincsjérve, van, stb., de ott is komplexebb egyébként a dolog. Tehát megvan az áttördelés, utána van egy, ez kapu nyitás technikának nevezik, nagyon bonyolult, nagy nyirok csomókat átmoszírozom. Ugye felkészítem a nyirok csomót is arra vérből lesz, azzal adott terület felkészítem arra, hogy ott nyilván valamennyi salakanyag fog termelődni, amit majd el kell hurcolnia, be kell fogadnia a nyirok mirigyeknek. Ezután jön a köpölgy mobilizálással, ami azt jelenti, hogy megint a paciens, az partner benne, nem csak én mozgatom össze-vissza rajta. Az úgy néz ki, hogy én diktálom, hogy ő hogy mozogjon, csak kettő köpőt helyezek fel, ugye egy bal, egy jobb kéz, és én mozgatom vagy ellentétes irányba, vagy, vagy a mozgás irányra merőlegesen, hogy a kötőszövetek elcsúszása, mozgása az a terápiának megfelelő legyen. Ha megvan a mobilizálás, utána jön az ültetett köpői. Tehát nekem ez a terápia majdhogy nem végén, közepén van, ez a jelnesz Felrakok annyi köpőit, amennyi szerintem oda illik kell, aztán jön, vagy egy, egy ö, olyan torna mozgás, aminél az adott probléma nála jelentkezik. Tehát egy mondjuk azt mondja, hogy a fejfölé emeli a karját, akkor fáj válla, akkor azt gyakoroltatjuk. Ugye pont azért, hogy ne fagyjon be a válla egyrészt, másrészt meg, hogy megtanulja mozgatni, vagy visszajön az a mozgás adott tartományban, meg a mozgástartomány is ugye ne szűküljön be, tehát hogy hozzászoktatjuk ahhoz. Tehát vagy ez van, vagy az van, hogy páromdiktál. Aktív tornát, ugyanúgy úgy vagy passzív torna, meg megint probléma, függő, Uh, gerincsérves, genincsérves, betegek uh, betegeknél, amire nagyon rá menni, az kórerősítés Köpölj el a hátadon. Nagyon jó, szeretik, iszonyat jó visszajelzést ad. 80-85%-ban, amikor már rosszul tartaná magát, nem korból csinálná dolgokat, a és feszül a hátán, húzza vissza a bőrét, érzi, hogy nem jól csinálja, megint propriocepció, tudat testtudatérzés, sokkal sikeresebb a terápia egyrészt, másrészt, meg van vele egy törzserősítés. Tehát nagyon jól hasznos olyan, szoktúról.
0: mint a, a gyógytólások is használnak, ez a neuro nem tudom milyen nem, most nem teszem be, RNS, amikor... Igen, vissza, igen, nekem a ugye a tél köré, hogy néhessen be a térdel, tehát ez, hogy még jobban kihozni az ilyen. Igen.
1: É, nekem sem fogom az AX-a jelentése. Igen.
0: RNS nevel jól tudom. Ez a, a mozaik rövidítése. És akkor reaktív Neurosystem, valami ilyesmi, de nem tudom.
1: Nem most. nem is semmi, hogy nem tudom, de ismerem, hát nyilván, házon belül. És akkor megvan ez, Nyilván itt is van az, hogy átrakosgatom még más helyre, hogy ne maradjunk ki. Meg főleg, hogyha egy nagyobb komplexumot kell, akkor több helyre, több testrészre. És akkor ott van a torna vége az, hogy egy saját magam által kitalált és le is gyártott kenőcsöt bemaszírozok. És akkor ezzel zárul a, a kezelés. Jól teheted az Jaj, jaj. De egyébként nagyon, tehát. Nagyon jók visszajelzések. Én teljesen találhoz képest, hogy milyen szkeptikusan álltam hozzá, és most mik vannak, teljesen feltölt, de komolyan. Tehát volt olyan, hogy több éves derékfájdalom, az szinte eltűnt egy kezelés után. De nem is az, hogy már járt öt hete, és szinte eltűnt többéve éve meglévő gerincfájdalom, derékfájdalom. Vár probléma volt, gyakorlatilag túlerőltetett pár két-három éve folyamatosan fájt, első kezelés után eltűnt, és ugye vártuk, hogy oké, okay, eltűnt, majd akkor két hét múlva megint előjön, tünetmentes egy kezelés után. Ez megint olyan dolog, hogy ha ezt most más mondja nekem, hogy a szkeptikusan álltam volna hozzá, meg nem hittem volna, hogy aha, persze, egy kezelés, oké, okay, beszélj még, mesélj róla. Volt olyan, hogy egy trauma után maga ez a testudatérzés, ez az idegbénulás volt. Ez a Medence egy része egészen Farizomig lefutó területen, egy tetörő való leesés folyamán, családi ház tetejéről. Egy idegbénulás volt, ilyen érzék kiesés vele, másik oldalt nagyon szép berék fájdalom. Első kezelés után jelentősen javult a érzékelés azon az oldal, tehát már a bőrön a simítást érzékelte. Rá egy pár napra, illetve a másik oldali, de rég fájdalom megszűnt. Viszont ez egy körülbelül egy hétig tartott, úgyhogy a ismételni kellett a terápiát, de én, is, én magam is csodálkoztam, hogy ilyen mértékben működik rá. Aztán van uh, paciensünk, aki be- bekterepkóra szenved, szegény, neki elkezdtük a kezelést, nyilván ezt közöltük vele, hogy... tehát ez örökletes, aztán itt nem, ne váljon nagy csodát, viszont amennyire mi... A magunk módján tudjuk, le fogjuk neki lassítani a folyamatot, illetve javítani fogunk rajta. És nagyon örül, nagyon hálás, nagyon boldog. Rengeteget javult a gerinc fájdalma, meg a testtartása. Ő folyamatosan jár egyébként. Úgyhogy reméljük, hogy le tudjuk nála a folyamatot lassítani, illetve az életét szebbé tenni a terápiával. A kombenszerápiával, amennyire tudjuk.
0: Megy azt a gerincük, ugye?
1: Mm. Tehát ez egy ilyen nagyon degeneratív, igen. Tehát gerincfelüléssel, ez a bambusz gerincsnek nevezik azt, ami lesz neki. Nagyon csúnya folyamat. Van egyébként tehát több problémás egyén is, amire a legbüszkébb vagyok egyébként. Van egy multi gerincproblémás beteg. Kiskorolt a gerincfelülés, csigolyakopás, sérv, messes lerakódás, csörképződés. Amit amit az anatómiai atlaszban el tudsz képzelni, hogy egy gerincen lehet probléma, kórélettan minden. Évekig, nem tudom, tehát kezdte masszázs, nem tudom milyen terápia, ilyen ortopédorvos, műtét, súlyfürdő, tangentor, iszappakolás, volt Pesten is köpölyözni, aztán két kezelés után azt mondta, hogy ez volt eddig számára a leghasznosabb kezelés, amit mi adtunk neki, ez váltotta ki a legnagyobb javulást, vagy a legnagyobb fájdalom csökkentő hatás nála. Ezt úgy kell elkészíteni egy ilyen multiproblémás betegnél, hogy kicsit növekedett a mozgástartomány, az a mozgástartomány, amiben nem érez fájdalmat, illetve enyhült a fájdalom mértéke. Tehát ilyennél nyilván nem kell nagy csodát válni, de számomra eddig a kezelések közül ez a legnagyobb elismerés, vagy erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt ilyen mértékben, főleg, hogy már nem tudom hány emberné járt országos szinten, hogy ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván a jövőben itt a kezelés még komplexebb legyen, így tervezünk párommal képzéseket elvégezni, folyamatosan tanulni, itt főleg ugye párom tud ebbe, még sok mindent beletenni, ugye flossing terápia, löké terápia, ami egy komplex terápia lenne, és bízom benne, hogy még sikeresebb ezek által a kézkezelés. Megnyilván több, meg több mindenre lehetne alkalmazni,
0: tehát tágulna az a kör. ez ja, ja, elég jó hangzik. Hát akkor így, akkor most már akkor áttérek a, a TE. Jőben egy célokra. igen célokra, igen, igen. Nagyon-nagyon igen. aktuális, és most nagyon
1: beleéreztél, nem is tudom, hogy mondjam, hogy épp munkahely, váltáson vagyok. Most a jelenleg beosztott gyógyszerész vagyok egy gyógyszertárban, jövő hét pénteken írunk alá egy másik gyógyszertárban, ez egy valamivel nagyobb városnak a gyógyszertára pozíciót is váltok, megbízott vezető gyógyszerész leszek. Ez az elsődleges most, nyilván. Nyilván, hogy jövőben szeretném a terápiát folytatni, amíg igény van rám. Illetve szeretném, hogyha az a képzésem, amire eddig nem nagyon volt jelentkező, ez az én hibám, nem nagyon marketingelem, ez az NRX terápia, ami megint csak nagyon hasznos, viszont ezt nem reklámoztam, így nyilván nem is lesz rá jelentkező, úgymond, mert honnan tudná, hogy én ezzel is foglalkozom. Tehát ezt is szeretném majd a jövőben alkalmazni. És ami most fejlesztés alatt áll, de ezt jól tudod, mert ezt számtalanszor kiveséztük, meg átértékeltük, ez az online tanácsadói rendszerem, amit szeretnék fejleszteni, illetve ezt is majd jól marketingelni.
0: Na, hát akkor ezekhez az első kicsit gazdodálak a munkájváltáshoz. Aztán ezeket sok sikert kívánok. Illetve szerintem akkor rá is téletünk arra, hogy hát hol találnak meg téged, ha valaki mondjuk étlent kiegészővel kapcsolatban egy gyógyszerre is akar akár kérdezni. Vagy hát, hogy köpülyözni. Tehát, hogy este élőben hol található vagy meg, és ö, az online felületeken hol hogy
1: é, Élőben most nagyon érdekes, megköltözés. Előtt is állunk pont, úgyhogy azt mondanám inkább, hogy, hogy keressetek Facebookon, illetve Instagramon, ott mindenki elér, meg azokat elég jól menedzselem. Perakulat
0: elérítéségnéget.
1: Jó, köszönöm szépen. És ott megbeszéljük, tehát mindaz, hogy adott problémát, vagy akar online konzultációt, hogy ö, mi legyen, hogy legyen, illetve a kezelés helyszínét is, vagy magát a tanácsadás helyszínét is. Jövőben, meg ugyanezen a felületeken majd fogok kijönni még több dologgal, ugyanis még tavasszal azért nem marad ennyiben a képzés, mert még a Move lebben el fogok végezni azért egy Functional Movement System képzést, illetve egy erőnléti állóképességi edzői képzést is el fogok végezni, ebbe is szeretnék betekintést. Aztán, hogyha ezeket elvégzem, akkor másodállásban van ilyen kikacsintás, hogy lehet, hogy Elég nagy esélyekkel indulnék egy e, foci csapatnál az erőnéti edzői posztra. Meglátjuk, reméljük, aztán jövőre meg szakgyógyszerészé válok. Ugye most megy a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, rezidens képzés, most utolsó éves vagyok rajta, úgyhogy jövőre ezt is kipipálom. A nyilván mellette ugyanúgy, mint az hogy autodidakta módon tanulok teljes teljesen más, mint te, mert te szerintem milyen hiánybótló, egyébként itt van ez a rehabilitációnak, ez a fajta része, illetve ez a Ugye, a, amit te is hirdetsz, én meg inkább a neurosziológia területe az, amit nagyon megcéloztam, meg nagyon érdekel, úgyhogy én, én pedig azt, azt szeretném.
0: Köszönöm szépen elsőnek is. Uh, hát remélem most én is terveimben van, hogy uh, nem csak autodirekt leszek, hogy kicsit visszöny az iskolapadba, de ezt majd esetek később. Ez még nagyon kezdetleges fázis. Uh, aztán majd meglátjuk.
1: Na, Na hát, de ez nagyon konkrétnak hangzott. Miért nem jelentkeztél valahova? Vagy mi
0: történik? Még nem, de jelentkezni fog. Ez, ez majd talán később elmondom, vagy itt privádom, vagy elmondom utána talán, de... Ez még nagyon az elején van, tehát ezt, ezt nagyon no. ezt nem akarok hallom. Úgyhogy, ja. na, hát akkor az elérhetőségedet berakom a leírásba. Én köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek. Ehm,
1: megtisztelt.
0: Illetve köszönjük, hogy meghallgattak, illetve néztek, és az elérhetőségeink a mi. A csapatunknak itt első is iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, nyomjatoknak a kis csengőt. A Jakus team vagyunk fent Instagramon, Facebookon Jakus módszerként, illetve a Youtube-on is hogy a Jakus team vagyunk fent. Kövessetek bőle minket mindenhol, és ennyi igazán. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor rá is köszönöm. Sziasztok!
1: Sziasztok!